0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿给力，今天要帮你理财，再次升级。今天一开始要跟大家来说美国的消费的状况。那随着这个拜登新一轮的财政刺激政策出炉，以及啊这个疫苗开始开打之后，哎、欸，其实美国。的这个消费的展望非常的好哦，我们来看一下消费者的信心，他们已经回到什么样的程度？是回到十个月以来的一个新高哦，所以现在消费的情形真的是相当不错。我们看到这个三月零售的月增率到九点八 percent， 哎，诶比预期的这个五点五 percent 还要好，所以这个数字相当不错。我们来看一下这个内涵到底是什么呢？啊，其中啊，体育用品我觉得是美国呃这个景气好不好很重要的指标，因为你知道。美国人看棒球啊、呃，那個、看高高尔夫或者是看橄榄球，什么东西都看，也很爱运动。所以如果这个体育用品啊卖得好的话，是不是也代表说大家开始往外走了？哦、你看哦，体育用品的月增率二十三 percent， 那跟出游有关的这个汽车十五 percent， 而且你知道吗？这个还是在缺晶片的状况之下，所以如果晶片不缺，这個、月增率可能会更大。那线上的销售月增率比较少，哎、欸，我觉得。从线上销售的月增率比较少，但是对比其他要出游的，甚至到酒吧、餐厅的这个月增率来看，可以知道，哎，大家真的很积极的往外去去走啦。好、哦，所以在这样景气循环已经开始复苏的情况之下，接下来投资该怎么看，就是我们今天讨论的重点。首先欢迎
1: 我们今天的两位来宾，第一位是我们古怪教授谢成燕。阿哥你好，各位粉丝们大家好，我们都有在。这个遵照粉丝们的提醒
0: ，有哦，不断的在调整，有
1: 有有，所以
0: 你如果留言，教授是会看的，会会会，<吧>肯定会。好、哦，所以不管是爱慕他的，还是黑<笑>要黑他的，都欢迎，
1: 都欢迎，都欢迎，呃、只
0: 要互动就欢迎<錯>啊，没错没错。好的，我们接受，开心。那坏的，我们继续调整。
1: 对，谁鸟所
0: 以说的场、呃、面话，不要哦，是是是，场面话要学习场面话，场面话不要太对对对。好，那第二位是我们粉丝敲盼已久，也叫顾博来。嗯、那在这个过年期间，帮我们分享网通。哎、欸，最近网通资讯也是相当不错，嗯、非常专业的股市五财神陈武杰老师。好，阿德你好，陈彦哥好，观众大家好。那一开始啊，先来问一下教授，哎、欸，美国公布这个三月零售非常的亮眼哦，哦，那这个对于投资朋友来说，该怎么样去解读？因为我们看到其实不只是美国嘛，台湾也不错。像我发现你今天好像又换表了，佩纳海，上次那只跟这只好像不一样啊
1: ,啊。这、啊、这<笑>这个呃，别不要一直提表，到时候被发现我一直换表，因为，我跟我太太说不再买表。啊，对不起，对不起，哎，对对对，太
0: 太应该不会看哦，不会看
1: ，还好还好，对对，他不是我们节目的粉丝啊，因为
0: 投资靠你就够了嘛
1: ，他就不用额外去看。那基本上呃，我觉得现阶段我们在看这个资料，呃，有一个蛮有趣的现象，呃，阿格丽应该也知道之前其实大家都说这个疫情经济成长的复苏，只是因为。所有的消费的地缘对，好，<錯>然后呢，大家都觉得说疫情过后这种报复性的消费不会持续很久，就是
0: 一次性，不是持
1: 续性。对，但是我们发现哦、喔，嗯、你你如果要讲疫情之后到现在，呃，我们现在有一个名词叫 before COVID 跟 after COVID， 叫 BC 跟 AC，、嗯、就很像西元前、西元后。现在已经开始做这样的一个划分就是
0: 新的时代，就是新的时代，对，叫 A C，
1: 就是 After Covid 1 9 n e 这样。那我们却发现说，消费复苏的程度比我们想象的更好，因为刚才这个阿格利讲到的整个月增的情况嘛。那我给各位看一个是年增的情况，就跟去年同期相比哦、喔。那跟去年同期相比、喔，我们现在发现了几个有趣的现象，基本上来讲哈，只有一个。呃、哦，算是衰退，说、就是、食品饮料，食品饮料。我、哦、说真的哈、哦，在家里的时候，当然就想办法拼命的，当然吃啊，可以走出去的时候还要虐待自己嘛，所以一直吃，其实是虐待自己我们刚看到
0: 这个餐厅的营收是增加了，但是在家就
1: 变成。了。哎、欸，对，就是说可以出去吃饭，嗯、为什么还要在家里？哦，而且忍受那口子做的饭菜，忍受这么久了，嗯、呵呵也想出去吃点不一样。讲大嫂的话。哦，没有没有没有没有，因为我每餐都吃水饺，你就知道、嗯、呵呵哦。嗯然后，然后这餐吃什么？还是水饺？我说都没有换，有啊，有啊，从高丽菜变韭菜啊，
0: 还换品牌，最
1: 近还换一个那个什么什么那个什么波皮辣椒，波皮，哎呀，实在是越换越回去啊。但是重点在什么？就是说，我们看到全除了刚才我讲食品饮料，基本上比较偏居家的，是其他是全面性的复苏，尤其是刚才阿格力你讲汽车这个部分，成长力道是非常非常的显著，整个狂成长力道非常显著，所以呢，汽车成长,成長以后。加油站也成长，合理嘛？合理,合,理合理，合理，合理。现在说真的，电动车大概占呃全体汽车市场百分之二，是，所以我们还是会看到合理的现象。然后另外一个就是休闲运动，哇，讲到这个休闲运动，我最近特别有感觉。为什么
0: ？你不是高尔夫球高手吗？
1: 哎，呀，不要这样子。哎、欸，我每次跟他讲七级，干人都不信了。真假的？真的就是打九洞。嗯
0: 不要看教授有点微胖，<笑>对，就觉得他打<我>打
1: 不远。对，我都说七级，他们说，我说有时候差一点八十几，然后说这么厉害，我说对，九洞嘛，<笑>就十级要成以二嘛，<笑>对不對,对？好、哦，而且我说是小九洞还不是大九洞。好、哦，那基本上有哪几个现象？其实以前我对高尔夫球这个产业，嗯、因为我们能观察的就是球高尔夫球杆，我一直觉得一套球杆三万多块，这算不错的哦。对，像日本啊，或者是美国的 TaylorMade 这些比较顶级品牌。铁杆的部分三万多，我说一只 iPhone 手机要四万多，这个产业做得很辛苦。同样四万多拿出来，你是一套球杆，那一只手机，我是觉得好像没有那么好赚。可是后来我才发现，手机不是很多山寨机吗？是，高尔夫球杆也很多，有一套日本很厉害的球杆叫 Homa。一套要二十几万，这个厉害！你一定要买一套，你的身份地位就是要买这种球杆。但我不太会打了。对，就是给不会打的人买的哦，炫炫
0: 炫富用的，炫富用。那个球
1: 杆拿出来就是不打。人家就
0: 觉得你很会打，而且一拿出来
1: 镀金哦，整个都镀金，真的。所以那个适合你。那结果我既然看到大陆有仿冒的两万多，哦，
0: 两万多就有。所以
1: 表示那一套二十几万的毛利怎么样？超高，超高。超高。那重点是什么？我我讲就是休闲运动，因为现在高尔夫球到处都满的。到处都满的，然后连球场预约也基本上都是满的，可见疫情过后，大家想要往外走，那又不能出国，怎么办？<對>打高尔夫球哦，打高尔夫球。而且最近我也发现，学高尔夫的这个这个比例啊，大幅度的攀升哦、喔。然后比较几个比较特别哈、喔，大家还有一个，我觉得是家具跟园艺。哦、嗯嗯喔，家具跟园艺，我觉得有一个非常重要的数据，就是去年美国房地产的销售数字是大幅增加。大家会以为疫情过后我，我不不不会，不是还要什么纾困吗？对，可是没有、欸，房子卖得很好，所以自然而、啊、然就要添购家具，哎、欸，这啊讲到添购家具，嗯、对不对？对啊，你看像在台湾呢，这个思肯柚木，股价飙了一大段，连外销
0: 美国这个定做窗帘的易风，股价<對>、欸、也是几百块
1: ，没错，而且还有一个哈、哦，就是服饰的部分。哦，服饰的部分，你看，像我们阿格丽每一集都换新的西装，没
0: 有观众只有
1: 注意到在跟你搭配的时候才看得到新的衣服，所以服饰不要再解释哈。你看服饰类飙涨的这么大，阿格丽就贡献不少、呃。
0: 所以巨阳跟这
1: 个卢虹最近也很强，没错。所以纺织类，尤其是纺织类的，所以我们会发现哦，从美国来看，整个趋势确实整个上来哦。那这里面呢，就这个呃，像这个。经济资，美国的经济智商局还有密西根会做一个消费信心的调查。这个消费信心的调查里面的内涵很有趣，因为呢，他会说，他会问说你的整体收支的状况，就是目前对，然后再问你对未来六个月的财务状况，就是说你以后展望，你觉得会更好更不好？还有你的就业情况。好，那还有一个就是未来六个月情况跟家庭总收入。所以这个部分很明显就是他会从三个层面去问你：第一个是现在的状况。第二个是未来的状况，还有家庭的部分未来的状况哈。那我们就发现说，在呃疫情，我把图画一下哈。在过去，当然这个状况一直都不错嘛哈。但是疫情期间，大家对未来的消费信心是大幅度攀升的。对，好，因为也就是说，大家都觉得未来从就业来还来讲，家庭总收入啊、总支出各方面来看，消费的意愿是很低的。可是有趣的事情是，最近几个月大幅攀升，不不是。不是已经攀升很久，才刚开始攀升，嗯、而且大幅度攀升哦。这代表一件什么事情？代表大家对未来自己的就业，嗯、还有景气各方面综合的考量，其实是有信心的。也就是说，他会觉得说自己的就业稳定，嗯、消费的部分他也认为花得起，所以才会带动整个消费的成长。当然，这里面有一个非常重要的关键哦，它的关键是什么？哈，就是我们可注意看哦。其实整个消呃消费的支出啊，个人消费的支出哈、哦，跟这个就诶、欸、就业申请就业司业基金的人数，我们发现有很紧密的联动。所以当我这个呃，请领失业救济金人数大幅攀升的时候，消费就大幅度的滑落。大家可以看图哈、哦。那所以最近呢，整个这个请领失业救济金的人数大幅度的下滑。所以整个消费呢也大幅度的攀升上来。所以为什么联总会一直强调一个重点他说，他们对于未来景气、呃未来这个通膨的疑虑的部分，他们并没有很担忧。他们现在最主要的目标还是希望能够达到充分就业，也就是说，让该找工作想找工作的人，都能够找到工作。是。那其实这个论点是非常重要的，因为只要能找工作想找工作的人，都能找到工作的时候。对美国经济的稳定才有帮助，消费一定会更好而且那时候就算物价上来了，其实因为经济成长的力道够强，对就业的能力够强，不见得会需要担心通货膨胀的问题。所以这个部分我我先这个前面先跟大家了解一下，就它并不是一个短期的一个所谓的呃泡沫现象，而有可能确实会成为持续成长的一个这个动动能对。
0: 接下来我们请教授帮我们看一下、欸，一些必需品跟非必需品消费的一个状况是
1: 怎么样？好，那其实大家要先理解什么叫必需，什么叫非必需然哈。比如说，但不是按照个人的，比方
0: 说你的这个 Gucci 的领带就不一定是必需的,、欸就是、
1: 的，这是 Gucci 的，我、欸、哎这么厉害，我自己都不知道，<笑>太多挑望挑了。哦、對,对对，基本上领带是非必要消费，<是>好，然后呢，星巴克是非必要消费。必要消费，简单来讲就是我们日常生活要活下来，柴米
0: 油盐酱醋茶。柴米油
1: 盐啊，那像这些东西，比如说西装啊、手表啊、领带啊这些哈，其实都不是非必要消费。但是平价的服饰是，它是列入在必要，因为你不可能不穿衣服出门。你哭了啊？对。那所以其呃有一个指数哈，它它就是把非必要消费跟必要消费做一个对比。是。那通常我们呃一定是像我刚才不是讲到说。消费信心的问题，柴米油盐酱醋茶一定是必要消费。是好，那如果还有那旅游呢？非必要，度假非必要，高尔夫球非必要。所以你为什么都做非必要
0: 消费？代表赚的多哦？我知道你的意思，赚的多哦，所以那个是非必要。我把它
1: 弄反了，哦，对不对
0: ？对你来说是必要，其他人是非。没有，
1: 我都没有花钱在柴米油盐酱醋茶。哦，太太花，太太花，对对。所以你去想一件事情哦，如果我们对未来的景气并不是很乐观的时候，我一定是减少非必要消费。一定的，嗯、光星巴克我们就不喝了嘛，我们就喝 CD 咖啡就好了。对，而且 CD 咖啡一定要等它第二杯半价，<对>我们才去充值。平常都喝伯朗，甚至更重要的事情是买美式自己加牛奶，<笑>对不对？哦，你你一定会一直想办法减少，想办法减少，牺牲生活的品质。好。但是你不会牺牲最基础的生活条件，对，所以很很妙的，当这个指数啊，就是红色这一条哈，就是非必要除以必要，它它是一个领先指标哦，领先指标。对，就是说，当我们开始减少这个非必要消费的时候啊，哎，股市真的它的动能啊，股市还是会往上，相关性，然后后面就往下了。那现阶段我们看到一个，就是虽然你看哦、喔。在这个二零二零年，这个算下半年，美股有一些些整理，对不对？对。可是这个非必要除以必要的指数是持续的往上的，而且还领先股市过高。对，它还领先冲上去，所以算是蛮好的一个领先指标。当然最近呢，大家对股市涨多有一些疑虑哦。这个指标有稍微回档，可是这最近又往上冲了，嗯、所以代表什么意思？代表非必要消费的力道很强。所以，如果今天我要顺着这个景气的循环走的话，必要消费其实它的这个弹性很小。所以，当景气往上的时候，它不会增加你，你不会因为有钱多买两罐醋嘛？对，一天吃三餐变成吃六餐，不太不可能嘛？不可能。那你不会有钱的辣椒再多买一点嘛？不<會>也不可能。但是你有可能有钱的换球杆啊，就换红麻的球杆。就像我就一直想要红麻的球杆了、啊。好了，等一下马上去买一套，哦嗯、好,好好，好不好？然后呢，再来一个就是说我可能会换车，那我可能西装以前都是穿那个什么几几几千的那一种，<笑>那我可能就会换一个量身定做的，
0: 对阿玛尼，哎、欸
1: ，有可能，对不对？所以非必要消费其实它的弹性大，一旦景气上来，它会快速的往上冲，但是也反映另外一件事，景气不好，它会快速的往下掉。所以假设我今天我要顺应的是景气往上走的话，<是>我觉得要投资的，因为这就是 ETF 啦，对，哦，就是 ETF。就是这个非必要消费的，非必要消费的,、哦、的 ETF。当然，为了证明这一点我先喝个水。那水是算必要消费，必
0: 要消费。所以接下来呢，我们就要请教教授，在这样的这个氛围下，我们
1: 该怎么样去<咳>、呃、做投资的方向的选择啦？其实这时候，我觉得景气既然恢复了哈，我们胆子要大一点。嗯、然后胆子大一点什么意思哈？就是过去我们、呃、在投资的时候，我们可能对疫情受。灾股我们会感到很害怕，那疫情受灾股最大的问题是什么？你看，呃，这个可能要算本益比没辦法算，因为他赔钱。嗯、对，哦，但是现在是不是改善？可能未必，因为你要算本益比，你要一年的 EPS 嘛，哈，那可能我我中间少一季是亏的，基本上就一般正常的软体公司，他就会给你画一个斜杠，对，也就是说他没有本益比。为什么没有本益？因为他亏钱。可是你看，没有啊，他只是。疫情那一季亏钱，他们就跟你讲说这样子计算是不合理、哦、所以你会发现哦，最近很强的是光光休闲娱乐产业。哦、那这这这里是本一笔，很多都没有，很多都没有本一笔，很多都没有本一笔。但因为大家是有信心的，我们刚刚讲到。对，那我要讲到就是说，那如果没有本一笔，为什么涨那么强？哦，当然，如果我要再做进一步的筛选，有一个方法，什么方法？有没有本益比或本益比太高我？我我都不在意哦，因为一定本益比高的嘛。对啊，但是我希望看到的是它的最新的这个税后的获利有成长，嗯、<哼>那基本上就表示它已经开始迈向正轨比如說、哦、就是现在的营收好不好？对，像这个 PLBY 哦，还有像这个 BBQ Holding， 就是连锁烤肉，这个就我们刚才讲影有没有？餐饮饮食就大幅度增加，那我再给各位看一个哦，手表这个莫凡舵，手表这个莫凡舵有没有？哦，表现也很好。还有像这个呃，再给各位看一个很重要的，你应该也常去的 Costco 发音要对哦， Costco 是 Costco 我都
0: 念对 Costco 上礼拜刚去，我也是，我都，随便买乐购
1: ，哎，随便买不知
0: 道买了什么而已，就很便宜，对不对？对，很便宜，很便宜，很便宜
1: ，然后就买一买，哎。那这个就是疫情后复苏。我我的意思是说，如果你又要搭上 A C 的行情，对，就是后疫情的行情，你又希望稳定的话，那真的 Casco 厉害 ，Casco 厉害哈。然后再来，其实呃，像星巴克其实也算，它最近的股价也开始回温了哈。然后还有包括这个百胜餐饮，大家应该有吃过。肯德基、必胜客，哦、这些就是百胜集团的。对对，那因为疫情过吃到饱变成是一种非常舒服的享受，嗯、对不对？你就去拼了命，他妈吃得很胀，就有活着的感觉。<笑>所以你会发现哦、喔，就是我刚才讲，这些都叫非必要消费，这种就是非必要消费。<錯>那第一个模式你很简单，你也不要想太多，你就买 ETF， 对不对？好，这是一个方、I、X 对 ，R、I、X。那另外一种就是说，我我还是希望。有呃，就是去挑选我自己个人喜欢的，<對>那你就从个股上面。啊哦、那这个时候本一笔高或没有本一笔，不是我们需要担心的事情。我更想看到的是，就是它的获利有明显成长。那这个在疫情过后，其实就可能会有很大的爆发力。
0: 对，所以刚刚教授呢，也跟我们全盘的解析啊，从比较总进的角度，再到个股
1: ，帮你做一个连结啊。<那 S 1> 还有一档雅斯兰黛，还有啊，雅斯兰黛，雅斯兰黛，哎，化妆品，因为疫情过后要化妆，以前不用见人嘛，<對 S 2> 最近要见人，现在不能一天到晚见鬼啊，对不
0: 对？<以>真的是很有逻辑，然后是见人还是见鬼，那就见人见智啦啊！<笑>那接下来呢，我们从美国要回到台股了，因为收看我们节目的很多投资朋友，其实台股还是主要的一个投资工具了。但是最近的台股啊，其实震的非常厉害，虽然一度站上万七，那又又往下走，又往上走，其实大家真的不知道该怎么办啊！个股轮动非常快。嗯连大家小看的中钢今年都涨超过四十 percent 以上了、啊，好，所以在这样的情形下，对于现在盘势，我们该怎么样看待？我们请我们的股市五财神陈文杰老师来帮我们好好的解析
2: 。好，这个记得上一次来的时候，我就带着带着钢盔往前走。我、嗯哦、那时候年前那时候大概才一万三左右吧，很多人记得都说，哎<对>、欸，这个行情会不会涨多了啦？然后什么风险？那时候我记得。我们还说还谈到，就是说到底川普会否拍掉？我们会不会到时候这个不下台？对哦，基本上我说我们从筹码角度跟大家谈的哈，这个你都不用怕。我记得我再回顾一下上次我们讲的哈，我说过哈，台北股市每年其实最好赚时间就是从哎、欸、大概从第三季末到第四季，然后到隔年的哈。这个农历年前大概会有一波的一个震荡嘛，就是说，哎，大家想去过年的、哦、我想要卖一些股票掉，然后抱着现金哦。这个过年期间嘛，这个到底国际间会发生什么事情，我不知道。那大家当然就是抱着现金哦。那等到这个农历年回来之后呢，又涨了一波，那涨到什么时候？涨到大概是第二季中到第二季末哦，这个就是我们的股东会啦，或者是我们这个这个融券回补、加工行情正式告了一个段落的时候。所以基本上这个时间我们再来谈这个的时候，我给大家的是八字真言呢，哈，就是强弩之末，保守应对。哦，跟你上次讲的就有差咯。刚,刚好完全是一个的情况上次说带钢盔，冲冲冲的丢、啊，冲冲的丢啊！我说真的不用怕哦，你没有信心的把我的信心接回去。但是这一次我的看法哦，刚好可能跟这个陈燕哥稍微比较不一样一点。嗯、陈燕哥说这个景气问题没有问题，但是对我来讲哦，其实我倒觉得是。呃，从几个面向跟大家谈这个行情的看待了。我讲，首先我先从整个技术面的部分，大家来看起哦、喔。来，我们其实从这段行情，从去年在疫情爆发之后，各位当时的低点是什么时候？八千五百点，那时候大家不敢买的时候，我记得我在前一天哦、喔。这个有兴趣的投资朋友可以去找我在网络上文章哦、喔。我记得我在三月十八的那一天，我打的车标叫什么？叫做这个桃园 C 瑞 K 啊，<是>叫明枪快跑。也就说，行情其实，在那段时间，我们已经看到已经有特定人士在做一些逢低承接加码动作。后来呢，行情来走了一千四千五百点行情，所以基本上哦，我们在看待目前整个台北股市的结构，在技术面的部分哦，很多人其实，在农历年检工，哎，这个行情要涨到哪边？那时候五蓝工这个一千三啊，一万三，一万四，一万五。我说，如果你真的要跟大家预测的话，我认为是一万七啊，为什么？等幅测量嘛，因为这种属于爆发 V 型反转的结构，它常常会出现是涨了四千五百点，横盘整理三个月，下一个阶段真正技术压力又是一千一万七千点。是，所以基本上从整个技术面的角度来看的话，一万七千点其实是台北股市真正的压力点啊。问题就来了哈，那这个压力点为什么它是压力点？我们我们常说哦、喔，这个台湾的股民是最厉害的一群，因为哦、喔，你 80%90% 的股民哦、喔，你去问他有没有学过技术分析，外加或多或少带龙欧规，所以原则上哦、喔，你只要遇到这种重要关卡的时候，大家的戒心都很重，所以你都有一种市场共识，共识，所以你会发现最近为什么只要一开始有卖压出现之后，哇，唰唰唰唰唰，瞬间哦，这五。十分钟、二十分钟可以杀到两百点，大家都蛮敏感的，大家都很敏感，大家其实都等待是这个时间点，所以为什么你会发现，就是说最近整个结构上它开始已经酝酿在改变了，所以你要去注意，就是说技术面它已经到了满足点了，这样它已经引发投资人的心态面的这种改变。那再来的话，好，筹码面的问题，我觉得这个其实是现阶段为什么会让一万七千点有一种。转不下来的原因哈，如果你去注意到哈，这个在我们清明年假前夕哈，我形容哈，本来台北股市其实在16500百点附近，它已经出现结构性的反转，也就是说，如果你有在注意盘中上筹码变化的人，你应该在。最近都会发现，像今天哦、喔，今天你应该也发现，今天盘中高档卖压其实一度一开盘没多久就已经超过一百万张以上。跟大家补充一下，我们录影的时间啊、嗯呃，今天是礼拜二，礼拜二的时间哦、喔，就已经超过一百万张以上哦、喔。也就是说，目前其实市场上面的卖压是相当重的。本来我们是期待，就是说，哎、欸，这个清明年假这段期间哦、喔，这个拜登的新政策一下过了一点九兆的。这个 COVID-19 的这个刺激方案，然后呢又说要怎么，要说要二点二兆的这个基础建设方案。那其实让台北股市在全球股市的部分，在四月初的这段时间多涨了这五五百点六百点。可是问题我觉得我访问很多投资朋友一个问题。如果美国政府他仰言他后面的二点二兆还不知道嘛？他仰言要花了这个四兆，这个四兆多的这个美元要来救市的话，对，让台北股市多走了这六百点的行情，你认为多吗？我认为不够多哎、欸，我认为说代表说整个结构命的部分，一点五郎。哈，这个逢高卖逢高卖啊，你可能会问五节奏，可是五节奏为什么没有跌？我觉得这个就是投资人的心态哈。因为你要知道，就是说，真正的大户、真正的散户，其实他们在操作的策略上面，他们根本也不知道。他他他当然也知道，就是说，啊，你消息面利多这么多，我干嘛去追杀他？反正你要买嘛，我就慢慢卖慢慢卖卖嘛。对，我就逢高卖，逢高卖。所以原则上，它其实是一种消耗卖压的一种结构，嗯、就是说，你指数在往上冲，你散户在往上追价，你最近这个散户不断的往股市里面冲，没关系，你来，然后呢，我就慢慢慢慢的卖。卖到我哪一天我已经卖光了之后，哎、欸，就是换成反手空方卖压了。这个就是为什么我们看到就是说卖压很多，但是它呈现是缓涨的结构，它就是逢高我就做一些减码动作。<對>所以呢，换手成功这件事情哦、喔，我认为我给他打了一个问号啦。我不认为散户有办法来换手这个主力大户的筹码，它只能说要撑多久的问题而已，好不好？来，再来消息面的问题，刚才我提到了哈、喔，好。为什么我说四月中到五月第二季中到第、呃、二季末期是最大家最保守的时间点？原因是什么？我们从去年我们这个一路做多，其实我们不就是等待今年所有的利多吗？哎，不管是原物料的大涨，对，好、哦，这个去本来我最近常问很多投资朋友個问题哦，我说最近原物料有没有把握到？很多人跟我讲我没把握到，然、嗯、啊，我说啊，可是我们大家不是都知道这个原物料会涨吗？然后对啊，可是。我的资金都在电子股啊，我也知道电子股会涨，<住>我也知道原物料会涨啊。嗯、可是落水三千，我只能取一瓢嘛，我没有办法去分散这么多嘛。<是 S 1> 所以就告诉我们一个问题，就是说所有股票都涨上来了，好啦，这个原物料的利多也用尽了啦。好，啦，这个电子股的利多，好像就目前唯一的利多就是缺晶片。可是呢，现在这个缺晶片的问题，我到底要把它当成利多看待，是利空看待呢？搞不好到时候在第二季末、第三季。很多的这个锻炼的问题没有办法让电子股的营收获利呈现这么好的表现之后，哎，那我就担心哦。所以你会发现最近哦，有很多这个上市会公司哦，哎，很好玩哦。本来我们期待这个第一季的业绩公布出来之后应该往上冲，结果是不是、欸？哎，结果是第一季的业绩公布出来之后开始休息整理，这个其实是普遍的现象。所以为什么我说走到了这边哦，整个大市大环境的一个结构上，它有一种。呃，利多快要出尽的情况了。筹、哦、码面是啊，这个业绩面的消息是如此哦。还有像我们刚才提到的美国政府的问题，哎，我已经砸了 1.9 兆了，我已经砸了 2.2 兆了。那我想请问，拜登还要再拿出几兆出来，才有办法支撑台北股市、支撑全球股市？哈、哦，这个其实就是说，我们要去面对到未来的风险。所以为什么我说走到了这边好，灯光美，气氛佳。但是我们其实从整个结构面的部分，我们居然去发现，就是说。指数的快速轮动，类股的快速轮动，其实现阶段已经有一批投资朋友这个套在的这个电子股，特别是半导体先前相当热门的这些股票上面。那如果说等到原物料股票也开始进入休息、整理完毕之后，那我预期的哈，搞不好在不久的未来，我当然不是说马上现在，我可能我觉得可能在不久的未来这段时间，我觉得应该不会太久了，可能三两到三周时间，可能大家就会看到整个结构性开始做一个。反转的情况，可是我觉得，就一个投资人的角度来看，你绝对不会是看到最后一刻你才发现梦醒时分的，因为到时候回过头来你会发现，<是的 S 1> 哇，指数可能只有刚开始跌跌的这个三百点、五百点，可是你会发现一回过头来，我手上的持股可能已经跌了三成、四成。个股轮动实在太快了，你已经受不了了。嗯、就跟最近的这个 IT 设计的股票，就有种类似像这种情况，你会发现，哎<沒錯 S 1>、欸，指数还在震荡，哈，还在这个要涨不涨的一万七千点。可是，一回过头来，我可能手上的股票已经跌了两成、三成了。对我来讲，我只有我要不要停损？好，那可是这个就是投资者的压力哦、喔。那你现在不停损呢？等到在懂懂突然间两根之后你，你三趴五趴你不停损之后你，你二十趴三十趴，我跟你讲，叫你停损
0: ，脚都麻了啦更，更不可能不了對
2: 。好，所以为什么我说到了这边？好，我给大家建议，反倒是强弩之末，哈，保守运营，哈，随时这个该跑的时候，你还是要跑。是，那其实呢？刚刚武
0: 杰老师虽然说啊，这个整个盘市啊、哦，你要多加小心，但并不代表说你现在就不用研究股市了，好不好？嗯、那接下来要跟大家讲的，跟哎网络也有关系，因为你用网络一定有用过这家公司的产品，我、哦、绝大多数人都有用过，那就是苹果啦。那苹果在台湾的时间四月二十一号凌晨一点要举办他们的春季大会。好、哦，我们从它的一个产品的发表前的暗示。可能会有几样的产品，而且这些产品跟一些股票，他们使用的技术其实是大大有关系。我们就请五杰老师来帮我们剖析，
2: 到底在这个春季大会里面，我们该怎么样去做关注？好，我觉得讲到这个，每次哦。嗯苹果的春季大会，我都觉得很有意思。我我我特别把这张图把它印下来。欸、等一下，你
0: 你刚刚还没秀的时候，我一直在想说，你为什么要印高雄市
2: 运会的那个 logo？ <笑>、欸、你看，嗯、真的还有点像哈、嗯，根本就是一模一样，<是>好不好？我想问这个这个陈燕哥,、嗯、哥啦，好不好？陈彦哥，好问阿格力啦、喔。哦。你觉得这一张图，你可以看得出来这个苹果今天晚上要发表的重点吗？我觉得网友们都很厉害、欸。嘿。我看不出来，我我也看不出来啊。但是你
0: 想到高雄是因为我每次看到那
2: 个新闻啊，或者网友写的那个文章啊，都说看到这个2021苹果的邀请函就可以知道这个这一次苹果发的内容。我昨天晚上我左思右看，我看了半天，我觉得他们怎么都那么厉害，嗯、他们怎么可以看得出来？代表我们还没有到果粉的很彻底，慧根还没有到那个，<对>还没通天眼、啊、哦。好，那、啊、不过我想这个这一次他们看到这个图了哈、哦，因为。是有彩色的嘛？所以基本上啦，这一次这个苹果供应链大家在等待的当然就是在这个平板的部分这个大家引颈期待已久啦。从去年讲到今年讲到明年，讲到后年，我觉得应该都还是在谈那所候的 Mini LED 的面板因为说这一次的苹果的 iPad Pro 它是搭载的 Mini LED 哈，这个其实是个很关键的技术哦，这个其实是台厂哈面板股，我觉得绝地大大反攻的一年。过去其实我们在面板厂的部分一直都是被韩国压着打啦。哈，那因为后来韩国它发展 OLED 嘛，那我们其实在这个区块里面做北亚兰哦，结果到后来我们整个是砍掉了啦哈，嗯、那几乎所有的这些市场上面的 OLED 面板都被日系跟韩系厂商在做一个南夸了哈，那到了今年哈，我们好不，我们过去这些失败的的这个双虎们哈，即将卷土重来了，因为。Mini LED， 甚至到下一个世代的 Micro LED， 它确实是有机会来取代 OLED 面板的这个技术。因为甚至我们在电影里面看到什么可挠式的面板有没有？以前我们在电影里面看到一根棍子，然后拉出来就是面板，然后收回去就拿可以拿起来讲电话。哎<對>、欸，这个东西其实在未来的 Micro LED 的面板上面，它就可以来做一个实现哦、喔。那但是在实现 Micro l e 面板之前的话，就是 Mini l e 它是个过渡的产品。所以这一次哦，基本上呃算是这个 iPad Pro 的部分，它开始要做搭载了、哦。那以前我们都知道嘛，苹果它常常不是最新的技术，但是呢，只要它开始用了之后，它就引发。后续大家的一个风，它都用成熟，然后未来是使用率很高的一个技术，然后它就开始成熟了，然后大家开始这个跟相引进哈，所以基本上这一次是个亮点。好，那再来的话就是第三代的这个 Apple 这个 Apple Pencil 好，那再来的话还有一个今年应该从去年大家都开始在谈的了哈，这个就是就是 Air Tag 或者 Apple Tag 的部分，这个部分的话其实算是在今年大家蛮关注的焦点哦，这个东西有点像是。呃，防走私装置、哦，防走私装置，嗯、你可以想哦，就是一个大概瓶盖瓶盖大的东西，你只要带在身上哦，那你只要跟你的这个苹果手机打开你的这个 App 里面连接之后，你可以寻找方圆哦，这个100公尺、200公尺里面的这样的一个产品哦，这个产品其实我觉得是蛮有意思的哦。呃，如果说这个产品未来它真的成功的话，哎、欸，我觉得这个商机是相当大哦，相当大、哦，因为。你要知道哦，我如果我买一只手机，苹果手机就是一只手机。可是如果说这个 AirTag 这样的一个装置，它未来成功了。我可能哦，我可能这个一买，我可能买五个、十个了。啊，对对，我的皮包、嗯、我的名牌包里面一个，嗯、哦，陈燕哥里面的这个高尔夫球杆这个名牌也要装一个，会防走失嘛。甚至小孩的部分、小狗的部分，哦，如果说你担心这个老婆跑去哪里的话，没关系，你送一张卡给他，你不知道他把它包在什么这个玩具里面，嗯、对他也不知道里面有包什么嘛。阿、啊、姨，这个电池听说一用就可以用一年，才需要换电池的。你把礼物送给他之后。你这可可以监控它到底现在人在哪里的？哎，这个我觉得是相当有趣的东西哦、喔。以后大家可能都不敢收。就应用比较<對>比较多啦
0: 。所以这个
2: 东西，我觉得未来如果说真的变成我们的生活的这种习惯的话，<笑>我觉得它这个是相当量、相当大的一个产品。<笑>所以基本上对于这些未来有相关收会的公司哦，像 Mini l 面板的部分、台厂的部分哦、喔，我觉得。你会发现哦，讲来讲去大概就是三档啦。哈，什么台表科啦、惠特啦，哈做这个设备的啦，还有做 LED 的副彩啦，哈基本上台厂的部分你就往这个三个方向走就可以了。<對 S 1> 这三档股票我觉得应该从今年开始哦，只要谈到 Mini LED， 大家谈的不外乎就是三档股票。是。那其他的我刚刚都是二流三流的股票，可以就慢慢的再再来拉就好了。嗯、那再來的话就是我们刚才提到的。呃、uh, ，AirTag 的部分的话，那这一次其实 AirTag 的部分的话、哦，吼，它其实独特的地方在于说，它采用是苹果自制的 U1 的这个定位晶片的、哦、那这个东西其实讲到苹果的晶片，既然是它自制的，一定是台积，电，一定是台积电代工的嘛。<對>所以我觉得这没有什么好讲的啊。如果说你要谈到说，诶、欸，那台厂的部分有没有有人在跨足这所谓的？超这个所谓超宽屏的这样的定位晶片的技术的话，那有像是瑞昱、羚羊，还有这个资源的话，也是相关的社会公司。哦，这个是这一次苹果的发表会里面带给我们的这个想法。嗯，是
0: 那。苹果发表会过后呢，大家其实如果对这个相关产品有兴趣的话，也不妨啊参考这个武杰老师跟大家讲的這是相关概念股去进一步的做研究。不管你是看营收，还是去追踪后续的表现，我觉得都是很不错的一个方式。延续着刚刚讲 Mini LED 的这个话题，接下来就要请教教授
1: ，这个产业我们该怎么样去看待？基本上确实像刚才啊、呃、武才成讲的，就是 Mini LED 确实是有亮点。像我自己也有一支 iPhone 手机。那我发现说，因为我长期使用三星的手机，对，那最近添购了一支以后，我发现它在观赏影片视觉上面的呈现，确实是其他品牌手机饱和度饱和度，和度哦、你很难理解，就是残影吗？也不是，就是看着就是很舒服。嗯、用苹果的手机看就觉得很舒服，嗯、你也不知道为什赶快换掉了，赶快把你三件也换掉了，<笑>不用不用，就一起用就好了。嗯、好好,好，对对对。嗯、然后再来，它的音效也既然用手机有这种立体。环绕的这种感觉哈、喔，所以我觉得他这一次往 Mini LED 走，算是一个很大的这个先行的，因为通常他很多的技术会先在 iPad 上面先去做。试水温，试水温，试水温。喔、那如果像他的 Lidar 也是嘛，在 iPad 先做了，后来手机就做了。对，所以后续可能新的爱，比如说可能十三啊，或是后面的款式 Mini LED 也会出来哈、喔。那 Mini LED 的部分呢，我们我简单帮各位整理哦、喔。其实这里面几个重点啊，第一个我还是。因为这个不是一个呃后疫情的一个从受贿变受害的概念，嗯、所以我们还是要用正规的角度去检视。所以第一个本益比的部分还是不能高，但是本益比低，有时候可怜之人必有可恨之处，<哼>所以我们要去注意一下它的营收成长的情、获利成长的情况。所以像刚才这个武财神讲的富彩哦，台表科确实符合我们的要求。对，好、哦，那当然。最近表现比较强的，像 G I S 跟中光电，一个是模背光模组哦、喔，那另外一个是触摸面板。其实我们也看可以看一下哦、喔，来来来看这边哦，看这里哦、喔。今天帮妖股大师演，因为他脸一定要遮一半嘛，对不对？好，来来来看这边有没有上次的手板，是不是这？好，对不对？哦，帮他上升一下，哎，有像哈、喔。你们难怪同台那么多次了。哦，对对对，好，其实在这里哈，我我觉得比较重要的关键呢，我我圈起来就好了。也就是说。你会发现哦、喔，最近 Mini LED 的股票跟其他电子股比较大的差别是，我刚才讲基本面的部分没有疑虑的情况下，我们不能光从就是技术面看，就基本面没有疑虑情况下，来来来，像腰股就是要<笑>他的腰股是没有基本面，我们还是有基本面，对，對對對所以要拿下，所以要拿下，所以要拿下来，下來<笑>下來对不因为他他他,他这个是真的是好男人啊，嗯、好好好老公。
0: 对，今天敏章听说陪你老婆去对,對去去去去这个。
1: 走一走哈，那呃，所以你会发现说这些股票在整理过后，其实已经有一个长虹突破的这样的一个概念哦，那也呼应了整个基本面的一个变化，而且我觉得呃，不论是这个 GIS 也好，中光电也好都有这样的一个状态。<對>所以如果大家对这个。呃 ，L 这个苹果的概念发表会，接下来有兴趣，我觉得也可以往这个方向来参考一下。
0: 对，如那接下来呢，要讲到一个跟景区循环有关的嘛，我们一路从刚刚这个网通哦，那讲到苹果，接下来呢，这个族群也是很多人关注了，而且应该很多人有，但是应该这些人没有从头赚到尾，那就是航运类股，因为这个上冲下起实在是太可怕了。上周啊，长隆一度攻到六十四块，听说现在有机会。排入到零零五零的这个候选股里面哦、喔嗯欸，对哦、喔，所以零零五零开始要紧急循环的成分了，这些紧急循环股都进入到零零五零里面。哎、欸，其实这个紧急循环股，我觉得它最吸引人的地方就是它如果一涨的时候，真的是会涨破大家的眼镜。欸、长隆的股价已经是一九九四年以来啊的新高，你看过了二十几年了、啊，周线连三红。但是海运呢、啊，其实大家也不要以为就是说啊、呃，长隆跟其他的这些。呃，海运的肋骨啊，都是做一样的事情，其实不是，它还有些是货柜嘛，有些是散装，那甚至航线也有不一样，所以接下来就要请教我们这个呃知识非常渊
1: 博的这个教授了，来帮我们解析。好<對>、哦，海运我们该怎么样去看？讲到海运哦，就是停停停停，不要停，<笑>你知道<笑>对不对？就像你讲的景气来的时候，当然不能停啊。对，没错、哦。而且刚开始大家在笑散户买。买长隆、阳米对不现在谁在买？你知道吗？投信，对不对？哦，还是追高追。现在最大的散户跑进去，冲进去。但我说真的哦，刚刚阿格力讲了，如果真的被纳进去台湾五十，那不得了，不得了，又要再追一波哎。因为你一天被动买盘，对啊，被动买盘全部进了，那还得了？所以是不是投信有这个算盘啊？鬼可以给给你啦。啊？对对，然后套货
0: 给这个年年获利，要
1: 套货给 ETF， 因为如果不这样做，那怎么创造？耶， yeah, 那你说接下来海运到底要怎么做？对，到底要卖给谁？所以真的是停停停停，不要停呢。<的>那现在当然从海运啊，我觉得到散装啊，散装，我我其实我我我跟各位讲哦，应该叫这样子哦，要叫爽装啊，<莊><笑>我发音没有错啊，叫爽装航运哈<莊>，爽装航运为什么哈？你看2007年是景气最高峰的时候哈，嗯、那时候爽装航运啊，到11465。11465啊，这么高啊！就是我们的 B D I 指数，<的>爽装航运哦、喔，就大家不要怀疑，我真的没有念错，我是就这样爽装哦、喔<裝>，到1146。那现在的爽装航运到多少哦、喔？我我我跟各位讲哦、喔，三千多、呃、啊，两千多，两千应该是说呃，海峡型的已经冲上三千多了哦、喔，但是整体来看，大概在两千三左右哦、喔。欸、那你去想一下哈、喔，那距离之前的还有多远的距离？嗯更重要的事情是，真正的崩跌，就是因为后来大家就是在指数冲上五千到七千这个范围啊，巡航后坦大家开始定新的船，那新的船还没有上来，所以运价一直冲，等到新船落水的时候，<攻>船太多了，供过于求。嗯、那大家知道吗？真正。这几年有二零一六年，因为你船也不是定了，它二十四小时之内就送到，而且大台北地区还六小时，<笑>不是二十四，没有这样，我安利哦，<笑>不是电商好不好？不是电商，你知道要拼多久？两到三年啊，两到三年，嗯、好久、啊？两到三年，好，嗯、所以这产生一个问题，因为最近只有惠阳真的在二零一六年就定了很多的船。哎
0: ，教授，你这样讲我好像懂了，所以你要看到这个景气的反转是不是也要两三年
1: ？对，所以我常常都跟大家讲哦，也许。也许当然不是说股市要涨两三年，我现在讲的是景气，對景氣因为股市可能会面临大震荡啊、洗盘啊、再跌再来，嗯、什么坡什么坡，一一波接一波。我现在讲的是产业面，但是就景气来讲，确实有可能整个散装这个，你看啊，我下面这一条就是 B D I 指数，上面我们把 B D I、B C I、B P I、SI、B S I 全部列出来，你会发现，说真的，涨很多吗？好
0: 像好其实只
1: 有海峡型的，因为铁矿沙的关系。真的大涨，其他其实才开始动起来、哦、所以最近呢、啊，如果我们去放把这个把这个，我把它放成这个是月线图哈、哦。这几个比较著名的哦，像这个这个新兴啊，域名这个是这个最最大的这个 B B C I 嘛哈、哦。然后像这个这个台行是 B P I 嘛哈、哦。然后像这个四维行就是 B S I。对，那你如果整个去看，其实大家都在相对低档区啊哦。相对低档去，所以如果呃未来，我觉得当然你已经手上已经有货柜了，好、哦，然后有长龙、有阳明、有望海，其实也恭喜大家。那如果你想要再进场，我觉得海运的部分、货柜的部分，我是比较持平了。哦，嗯、<哼>那虽然现在有人喊到九十、嗯，哦，那当然每个人有每个人的想法，<是>我觉得你有你续报，我觉得不是太大的问题。但是如果以基期或是未来空间表现来讲，可能后面会后面的爆发力，我觉得会落在散装的部分。散装<裝>，散装的部分。那当然，我们就比较希望各位从这个营运啊，还有体质啊各方面的角度去看的话，像哎，刚、欸、好这个箭头不知道为什么就停留在这一档股票。
0: 会呀、啊，你是,是暗示、欸、對
1: 對對啊？没有没有没有，沒有不我不知道为什么就它自己就停在这、欸、好奇怪哦。然后如果我们去看了、啊、它的整体的这个盈余表现，因为我我们现在抓到的。是最新的资料，你会觉得本益比很高，对不对？ <Okay. S 2> 可是法人法人估的哈，法人估的,的，今年他要赚八块钱，那现在股价多少钱？不到五十块啊，那本益比超低对法人估说今年有机会哦、喔，因为他今年接单各方面的状况。当然，类似这样的其他的这个散装的部分，我觉得确实有都有这样的一个潜力、嗯
0: 。所以呢，大家如果对这个海运有兴趣，你的焦点也不要只有放在长龙。跟这个杨敏啊，其实很多股票，例如说我们上一集白一宏老师也有跟大家讲到这个散装行运里面的新兴啊，那今天陈燕教授也跟我们提到，所以呢，其实 B B B D I 啊，或者是 B P I 什么都都好，里面呢还有很多宝值得你进一步的去挖掘啦。那最后啊，请我们的武财神老师来帮我们总结一下海运族群的表现，嗯、我们该怎么样看待？好
2: ，基本上我的看法跟陈燕哥差不多啦。哈，就是说谨记我道理，我也认为说大概是未来这两三年。应该不是什么太大的问题，应该可以获利。维持在比较高水准的表现，即使看到航运股，让我想到大概四年前、五年前的被动元件。有没有哇？这涨价涨价，然后就出现什么问题哈、喔？你看，航运股这次也是啊。一开始说哦、喔，这个大家抢货啊，因为货要出很多，结果呢又遇到这个大牌长龙的事件，哇，这让整个运价这个下不下来。这个问题其实你说回过头来，你就跟当年的这个被动元件一模一样，所以哈、喔、导致这个获利确实的哈、喔、这个飞涨，好像这个玉明啊，这个阳明跟这个长龙的话。你知道吗？居然传出今年啊，这个法人已经预估啊，两档 EPS 都要到二十块钱，二十块，所以我当时即使在五十块的时候想到说，哇，如果长荣今年可以赚到二十块的话，五十块啊，但是闭着眼睛买了。但是平奖青讲，我觉得风险还是比较大的。原因是什么、喔？各位你不要想说，假如今年哦、喔，本来我其是我们去年其实在看整个行运族群，我认为今年第二季可能是一个转折，因为。等到解封之后，疫情这个结束之后的话，疫苗打完之后的话，应该会开始趋缓。结果呢，没想到第二季哦，这个其实也不是我说的哦、喔，这个台华投控的这个董事长他说的哦、喔，他其实他们是台湾最大的揽货业者，就是说他其实不是做航运的，他只是做哎、欸、收别人的包裹，然后再跟航运公司签约，算是中介商。他们是中介商，但是你知道吗？连他们居然啊，在今年的四月份，他们居然现在传出来哦，都还不敢跟船公司签长约。各位都知道哦，他们其实就是要签长约嘛，我要包多少的量，货运多少。可是你要知道、哦，既然大家都看这么好，为什么连这些揽货商，他们到目前为止都还在跟他谈？你的运价太高了啦，因为一定是未来的不确定的因素、嗯、其实是很大的哦。但是不管怎么样，哈、哦，未来的变数，它可能到了。第三季、第四季之后才会开始明朗。可是如果说以今年的获利情况来看的话，我认为它其实可以缴出相当不错的成绩，应该没什么问题的。那你至己说会不会每股赚到二十块？我觉得可能还要再做做观察。可是有一个问题哦、喔，就算它赚到二十块，它能不能发那么多？哦，我觉得这个其实是景区循环股我们在看的时候常常会遇到问题，就是说公司赚很多钱，可是为什么本利比它就是不到十倍？对不？原因很简单啊。因为他有了今年没有明年嘛，那再来的话还有一个问题嘛，他发不了这么多啊。你看哦，我们就拿长荣的这个股本来看就好了，长荣股本大概是两百多亿嘛，哦，两百六十我记得没错的话，假如他 EPS 要赚到啊、呃、，EPS 要赚到这个二十块的话，那你想他要赚五百多亿、欸？对，他、啊、就算五百多亿，可是你知道吗？光是今年哦，这个航运族群他们居然哦，最近在传出来哦。他们光是目前三家货运商，光是货运三雄就好了啦。他光是今年的这个资本出出要高达200亿耶，那资本支出那么高，而他们花在造船上面哦、喔，大概就120十啊一千两百亿的。而长龙的部分，光是今年第一季他就已经花了850亿了，也就是告诉我们一个问题啊。我觉得他们虽然今年赚很多钱。但是呢，他们居然打算把这些钱全部拿去再重压，再买船，再重压，再买船，而且不是只有一家哦，是所有的航运公司，他们都会遇到的问题。所以为什么我说，如果我们在看待今年的营运状况，去看他们的股价的话，你会觉得说，哎，确实是相当便宜。可是问题是，老人与狗嘛，你最终还是要回归到我的收益率，回归到我的获利嘛。嗯、如果说你公司你赚到了钱，那你又把它拿去买船，你这拿拿去资本支出了，结果呢？你的股东拿不到这些殖利率，拿不到现金股利，那我到底未来要花多少钱？对，去评估你的股价，<對>我觉得这个其实就是未来我们要去面对到的一个风险。所以为什么我说，其实如果你真的要去看待航运族群的话，哦，我倒会建议你要去留意，就是说到时候今年第三季整个疫苗开始发挥中效之后，那会不会有欧美？地区他们的运价的部分开始在做一些滑落的动作，这个可能是第一个要去观察的一个重点。那再来的话，如果说他们今年都把赚到的钱，哇，我船舶这个拿出去买船，船拿出去这个再去造我的柜了，那代表说明年的话，你可能觉得说公司赚很多钱，可是他可能实际会拿到你的口袋里面的就少之又少了。是啊，如果时间再拖长的话，哎，今年过了，那明年呢？等到。这个后疫情时代，大家开始回归到正常的生活之后，像刚才一开始我们提到嘛，你看最近冲上来的都是户外休闲活动，那今年本来大家一开始缺的是什么？消费这个内部的电子产品嘛，开始所导致缺货、缺料、缺柜的情况，其实都是由这个地方开始在做一个引动的。可是如果说当景济开始反转之后，哎。我的电子商品开始不用塞柜了，所以呢，我这些原物料的部分，我这些服饰啊、运动用品的部分开始取代了生活之后，那代表说它开始要回归到一个比较正常的一个状态。那未来整个货运也好，它能不能维持在持续的高获利、高营运的一个成长的话，我觉得就会是你未来的一个投资风险了。好，所以货运的航运的部分的话，我啊这个货柜轮的部分，我觉得倒是比较可能要保守一点哦。那对于刚才陈毅哥有提到散装行运的部分，确实哦，它有点后发先至的一个表现、哦、那以通货膨胀的部分的话，目前整个市场上已经开始出现抢原物料的一个情况了。所以对于整个散装行运的部分的话，我觉得倒是在基情面的部分是相对比较低的，反而是值得投资朋友在第二季行情里面来做一个。这个关注的焦点是，那在今天节目中，我们讲到美国的
0: 景济的复苏，一路讲到原物料的上涨，你该怎么样去注意相关的投资机会？相信大家收获一定满满啦、啊。那如果你喜欢《阿格力的投资最给力》的话，别忘了上 Facebook、跟 YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅《投资最给力》，我们下期再见喽，拜拜。